0: Mowa w Gazeta.pl, Karolina Chytrek-Prosiecka. Miło Państwa widzieć w poniedziałek, no taki poniedziałek, po którym się bardzo dużo będzie działo, drodzy Państwo, bo konwencji w ten weekend nie brakowało. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać z Państwem i moim gościem, którym jest Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska, choć może jeszcze nie, nie wiem, jest pan członkiem partii. Dzień dobry. Jestem, jestem. Jest pan członkiem partii. Główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego, kandydat z listy warszawskiej, ale co najważniejsze, autor programu Platformy Obywatelskiej.
1: Autor, autor. Chociaż było wielu. Jak z
0: tego, co słyszałam, to pan trzymał rękę na wszystkim, żeby to pospinać, prawda?
1: Miałem też takie obowiązki e, nadzoru nad całością projektu.
0: No właśnie, to chciałabym, żebyśmy tak zupełnie porozmawiali poważnie o tym, bo tych postulatów 100 konkretów na 100 dni było bardzo dużo. E, I to jest takie w zasadzie nie chcę powiedzieć, że wszystko i nic, bo tam jest bardzo dużo konkretów, ale. Nie umiem wyczytać, jaka ma być ta Polska według Koalicji Obywatelskiej po tym, co państwo przedstawili.
1: Mhm. To jest to konkretów, które przedstawiliśmy w sobotę. To z jednej strony nasze, wyraz takiego naszego podejścia do priorytetów państwa, a z drugiej strony taki wyraźny sygnał, że chcemy jak najszybciej zająć się tymi grupami, które przez 8 lat rządów PiS były pomijane lub wręcz szukając dobrego słowa, gnębione.
0: Mhm. Dlaczego w naszym kto?
1: w naszym programie bardzo dużo mówimy o programie na 100 dni, o przedsiębiorcach mhm. i oczywiście o kobietach. To dwie grupy, oczywiście z, trochę z różnych z różnych. Różnych tak? Natomiast
0: percepcji. natomiast
1: jesteśmy przekonani, że zarówno przedsiębiorcy. No, potwornie uderzeni Polskim Ładem, potwornie uderzeni no, nowymi obowiązkami e, raportowania księgowymi, e, jak i kobiety, które przecież, e, no, co tutaj dużo mówić, no, zostały no, potężnie, potężnie z, przez rząd PiSu e, no, pozbawione swoich elementarnych praw, że o te grupy musimy się upomnieć teraz i zająć się natychmiast, natychmiast po wyborach, Yy, przywracaniem, yy, przywracaniem takiego elementarnego jakby pan, porządku sprawiedliwości. Jakby pan
0: miał tę Polskę Koalicję Obywatelskiej opisać jednym słowem? Jakie to by było słowo? Przyjazna. Przyjazna. Bo brzmi dobrze. To zobaczmy, jak bardzo będzie mhm. też przyjazna do, dla yy, finansów, bo no, tych propozycji, drodzy Państwo, naprawdę nie brakowało. To może rzeczywiście zacznijmy od tych przedsiębiorców, o których Pan wspominał, bo tutaj Państwo proponują i różnego rodzaju urlopy dla przedsiębiorców, który będzie wolny od składek na ubezpieczenie społeczne, więc już się robi dziura w ZUS-ie. Świadczenie urlopowe, które będzie, jak rozumiem, finansowane z budżetu Państwa. Zobaczmy, ile to będzie kosztowało. Ile to będzie kosztowało?
1: Myślę, że pani redaktor ma swoje... Nie, ja nie wyliczam. Ma, my będziemy ma, tylko notować. Ma, 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 swoje, ma swoje wyliczenia. E, świadczenie e, urlop dla przedsiębiorcy. Może najpierw powiem, skąd ta propozycja. Mhm. To jest grupa, która, tak jak powiedziałem przed chwilą, Polskim Ładem została bardzo mocno dotknięta, która przez lata ma poczucie e, bycia absolutnie pomijaną we wszystkich programach, a jednocześnie wiemy to dobrze. No mocno dokładająca do, to, do PKB. Jest, to
0: jest akurat konsekwentne, bo w, w poprzednim programie Platformy Obywatelskiej, Twoja Polska, tak. e, przedsiębiorcy też byli wspierani, bo to jest nie mała grupa, to jest 2 miliony pewnie małych przedsiębiorców, dwa nie miliony, więcej, miliony zatrudniające osób. ze 4 miliony Czę, osób. Często prawda?
1: osoby, które, które z, bardzo ciężko pracują i o urlopie nie mogą nawet marzyć. Czyli mają dwa... stałe koszty, mają stałe koszty no na tym każdy, przedsiębiorczość polega, każdy, tak? tak? Czyli hasło każdy... przedsiębiorcy.
0: Zróbmy takie sumeryczne. Hasło hmm. przedsiębiorcy. Ja tutaj poproszę kolegów, żeby to, to świadczenie urlopowe, wsparcie hmm. dla przedsiębiorców, Jaki to będzie koszt?
1: To będzie koszt w, w około 4,5 y, miliarda 4,5 miliarda złotych.
0: same urlopy, a ubezpieczenie no, nie, społeczne. Nie, łącznie,
1: łącznie. całość programu całość, programu, y, całość programu, y, urlop dla przedsiębiorcy.
0: Urlop dla przedsiębiorcy. Mhm. A jeśli chodzi o y, zwolnienie ze składek zdrowotnych, bo rozumiem, że jeżeli państwo przy, przywracają to, co było przed y, ładem...
1: My mówimy o... Y, powrocie do, do systemu ryczałtowego. Czyli
0: nie będzie wracała możliwość odliczenia, która była przed Polskim tam, Ładem? Będzie,
1: tam, gdzie to będzie możliwe. Jeżeli dokonamy, musimy dokonać analizy danych z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowej Administracji Skarbowej, poznać tak naprawdę rozkład tego, ile przedsiębiorcy w chwili obecnej płacą składek. Nasz szacunek mówi o tym, że przywrócenie, że powrót do Składki ryczałtowej, no bo umówmy się, w chwili obecnej mhm. składka jest czystym podatkiem. I to podatkiem, który rośnie. Nie zawsze
0: zresztą, w, w, bo na przykład w sprzedaży w, samochodu też rośnie,
1: prawda? rośnie w nieskończoność i przedsiębiorca może swobodnie zapłacić 40, 50, 60 no tysięcy składki zdrowotnej w miesiącu. I to jest naszym zdaniem skandal. I my z tym skandalem skończymy. Dobrze, Wrócimy jaki to do będzie systemu koszt? ryczałtowego. Ten koszt będzie sięgał około 10 y, miliardów złotych. Czyli
0: możemy te 5 miliardów już zamienić na kolejne 15 miliardów, żeby już sumować wszystkie świadczenia wobec przedsiębiorców. Y, I póki co nie ma możliwości odliczenia na tym etapie.
1: Będziemy to absolutnie analizować. Y, chcielibyśmy Tak, jakby... te wpływy one tak. są
0: znane. To było jakieś nie, 8 tutaj, miliardów. Tutaj minu. jest
1: bardzo istotne, żeby poznać rozkład. Rozkład tego, ile poszczególne grupy, y, grupy y, przedsiębiorców faktycznie w tej chwili składki, składki no płacą, dobrze. a poza tym znaliśmy tylko szacunki. Chcielibyśmy mieć tutaj bardzo precyzyjne dane.
0: Okej. Okay. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6 tysięcy brutto, także na działalności gospodarczej pobierające emeryturę do 5 tysięcy brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku 30 tysięcy do 60 tysięcy. Ja tylko przypomnę, że za czasów Platformy Obywatelskiej ta kwota wolna wynosiła nieco ponad 3 tysiące. Więc zapiszmy sobie. Kwota wolna od podatku. Szeroko rzecz ujmując, jaki to tak. będzie koszt dla budżetu?
1: To jest propozycja pozycja, o której mówiliśmy już wcześniej. Tak. E, osoba, która zarabia do 6000 tysięcy złotych brutto mhm nie zapłaci podatku. Tak. Przy czym to bardzo istotne, że chodzi o zarówno osoby na etacie, jak i o program. Jak Jaki o tutaj mamy koszt tego? Łączny koszt, tego wynosi około 39 miliardów złotych. Trzy,
0: kolejne 39 miliardów złotych. E, podatek belki, to rozumiem będą jakieś groszowe sprawy. Tak,
1: aczkolwiek on też jest jakby wyrazem tego naszego myślenia o gospodarce. Chcemy, aby oszczędzanie które później przekłada się na inwestycje, żeby się po prostu opłacało. Zależy nam na tych inwestycjach... Do 100 000, Zależy nam na tych inwestycjach długoterminowych. Więc jeżeli ktoś zakłada lokatę i dzień później ją likwiduje, to z tego podatku zwolniony Tylko nie będzie. Tylko, że wie Pan, że Natomiast... doskonale
0: Pan wie, jako były ekonomista, że tych lokat Obecny powyżej nadal. nadal, ale taki rynkowy nazwijmy to, a nie, a nie związany z partią polityczną, e, że takich lokat powyżej roku to jest niewiele. Zazwyczaj to, są, zazwyczaj to są lokaty Dokładnie. 3 miesiące, 6 Dokładnie. miesięcy. I
1: dlatego chcielibyśmy, aby takich lokat długoterminowych, w szczególności w obliczu tej potężnej inflacji, którą nadal mamy w Polsce, ja tylko przypomnę, że inflacja w Polsce nadal jest dwucyfrowa powyżej 10%, tak, porozmawiamy o tym a czym? tymczasem w krajach bałtyckich 4, 5, 6%, czyli mamy dwukrotnie wyższą inflację niż w krajach, które są również, nazwijmy to krajami przyfrontowymi. Jaki będzie koszt tej propozycji? Propozycja dotycząca, to jest około 1,5%. Miliard, y, miliard złotych, może półtora. To, okay. to, to mamy... też, żebyśmy mieli jasność. To, ile będzie faktyczny koszt, no to oczywiście zależy od tego, jak będzie zachowywała się giełda i jakie będą stopy procentowe, dlatego, że jest to Jasne. E, koszt, jest zależny od, e, od zysków.
0: Podwyżki dla wszystkich, bo to są i podwyżki dla nauczycieli, to są podwyżki dla całej sfery budżetowej. E, mm -hmm. Ile będą kosztowały te podwyżki?
1: Tutaj mówiliśmy o pro programie na 100 dni, jasno powiedzieć jasno powiedzieliśmy o tych 30% podwyżki mhm. dla nauczycieli. E, nauczyciele są tą grupą zawodową, w której w którą państwo Polska musi zainwestować. To jest oczywiste. Nie może być w tym no zawodzie. No dobrze, ale Tylko to jest tego jasne. Tylko mhm. skończę. Dlatego, że mi zależy, żeby te propozycje też przedstawiać w pewnym kontekście. To chyba I,
0: nie trzeba nawet nikomu i, tłumaczyć, że nauczyciele ale, zasługują ale na podwyżki, pozwolę prawda? pozwolę sobie
1: jeszcze raz upomnieć się o interes e, polskich nauczycieli. Nie dopuścimy do tego, aby Nadal e, aby funkcjonowała w edukacji selekcja negatywna, e, z, nasze dzieci muszą być uczone przez ludzi, którzy są godnie opłacani. I ile to będzie kosztowało? Odpowiadając na Pani pytanie, podwyżki o 30%, to jest koszt rzędu 17 miliardów złotych.
0: Czyli dodajemy sobie do naszego porachunku 17 miliardów y, złotych. Zakaz w handlu w niedzielę, tutaj są Państwo spójni ze swoimi potencjalnymi koalicjantami. Proszę,
1: bardzo proszę tutaj o odjęcie 2 miliardów złotych. To za
0: chwilkę sobie, to w takim razie, bo rozumiem, że to tyle przyniesie do budżetu. Dwa, e, do, dwa, dwa. Ale teraz... Króciutko, 1500 zł, czyli tak zwane babciowe, bądź też synonim, już Państwo tutaj wprowadzili, może bardziej udane, aktywna mama. Sumaryczny koszt, bo tego nie trzeba tłumaczyć, to o tym już rozmawialiśmy. Aktywna
1: mama? Znaczy ja myślę, że te propozycje warto o nich opowiadać.
0: Ja wiem, ale mam jeszcze hmm. parę innych, które Dobrze. są ciekawsze moim zdaniem. A te już jest A omówiona. aktywna mama
1: jest moim zdaniem bardzo ciekawa. A ile
0: aktywna mama będzie kosztowała? Aktywna
1: kosztował? mama to jest yy, rząd, oczywiście na poziomie każdej mamy wracającej na rynek mm -hmm. pracy, dzięki temu programowi, nie mamy kosztu. Dlatego, że składki i podatki przez nią odprowadzane będą, przez nią i przez pracodawcę odprowadzane będą wyższe niż 1500 mhm. zł miesięcznie. Ale jeżeli weźmiemy całą populację mam, które wracają po macierzyńskim, to będzie to koszt około 4,5 miliarda, 4, do
0: 5 miliardów złotych. Czyli aktywna mama 4,5 miliarda złotych. I to, co mnie bardzo ciekawi mhm. na y, koniec, to jest zniesienie limitów NFZ w lecznictwie Szpitalnym. Jaki to jest Państwa zdaniem koszt? Bo to jest hmm. bardzo poważna i duża obietnica. Nie wiem na ile realna, ale oznacza to w zasadzie no, totalne, totalne otwarcie systemu ochrony zdrowia.
1: Otwarcie na zabiegi, które i tak powinny być wykonane. Sytuacja, to w, sytuacja w której, bo to warto, naprawdę warto y, o tym powiedzieć parę zdań więcej, sytuacja, w której czekamy dwa, trzy lata na operację, tylko dlatego, że są, albo w dużej mierze dlatego, że są limity, przecież ilość tych operacji, które mają, muszą być wykonane, ona przez to nie zmniejsza się. No chyba, że pacjent nie dożyje. Yy, natomiast y, natomiast. Y, te zabiegi i tak będą wykonywane. Więc jeżeli wydamy więcej środków teraz, to wydamy mniej środków w kolejnych okresach. Jaki to jest po konsultacjach, koszt dla budżetu? Po konsultacjach, bo ja akurat nie jestem ekonomistą od ochrony zdrowia, natomiast po konsultacjach szacujemy koszt związany ze zniesieniem limitów i radykalnym, radykalnym przyspieszeniem czasu oczekiwania na na, na operację na około 22-23 miliardy złotych.
0: 22-23 miliardy złotych, kolejne to jest mamy. To duża,
1: bardzo duża obietnica, ale tak jak powiedziałem, no związana z czymś, co jest naszym zdaniem, z punktu widzenia społeczeństwa, z punktu widzenia pacjentów, z punktu widzenia tych wszystkich osób, które są zaszokowane, kiedy dowiadują się, że będą musiały czekać 2-3 lata na, na zabieg. Jest no, to niezwykle py istotne.
0: Pytanie, czy liczba lekarzy wystarczy, żeby rzeczywiście przy tych oczywiście, wszystkich...
1: Oczywiście to jest poważny, poważny problem związany z lekarzami, bo ze sprzętem coraz mniej. My uważamy, że sytuacja, w której szpital zamyka się o godzinie 16, stoi niezwykle drogi sprzęt, który kosztował Miliony często złotych y, jest nieużywane, y, ale karze są, bo często w, nie, w wielu obszarach są. No jest po prostu absurdalna.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie i to też będzie do przedsiębiorców, sobie dodamy. Mikro Mikroprzedsiębiorcom będzie obniżony koszty działalności, zasiłek chorobowy będzie od pierwszego dnia nieobecności hmm. pracownika, będzie płacony przez ZUS. Tak. Jaki jest koszt tej obietnicy króciutko?
1: Też warto powiedzieć dwa zdania. Małe firmy, te gdzie zatrudniona jest jedna, dwie, trzy osoby, są przez chorobę pracownika, przecież nie zawinioną ani przez pracownika, ani przez pracodawcę, no potężnie dociążone, bo pracownika nie ma, nie generuje on przychodu. No weźmy taki zakład fryzjerski, kosmetyczkę, mechanika samochodowego, więc taki pracownik nie generuje dla spółki, dla firmy yy, przychodu, a trzeba mu płacić, trzeba szukać zastępstwa. Nie jest to proste, yy, więc chcemy, yy, ten koszt powinien być na ZUSie. I będzie to koszt rzędu 8
0: miliardów. To dodajmy sobie w takim razie do punktu przedsiębiorcy 8 miliardów złotych. Jeśli dobrze liczę, to wychodzi nam 23 miliardy złotych w pierwszym punkcie. I to jest tylko, drodzy Państwo, 6 punktów ze 100 konkretów. Ale to, które... te,
1: to te wymieniła Pani redaktor nieprzypadkowo, tak jak szybko patrzę, to jest zdecydowanie... Największe. Prosiłbym pewnie, tylko o nie mnożenie razy... Pewnie y
0: jeszcze, pewnie stumujemy sobie te, te kwoty mm. i to już mamy 100 mm. miliardów tak. złotych.
1: Cały, całość naszego tutaj z programu to będzie bliżej 127-128. 128
0: miliardów tak. złotych, no dobrze.
1: To jest oczywiście, powiem tak, szacunek y bazujący na tych danych, które mamy na chwilę obecną. Y ten koszt może być niższy. Y to jest oczywiście koszt, Brutto, dlatego że większość tych programów, jeżeli obywatel dostanie pieniądze, następnie je wyda, no to będą przychody do budżetu z tytułu VAT-u. Minimum 15 miliardów złotych te programy przyniosą z powrotem przychodów na, budżetowych. Na dzisiaj,
0: na dzisiaj zakładamy 128 miliardów złotych kosztu Minu budżetowego. I teraz, i teraz mam to pytanie, czy, czy hmm. polski budżet na to stać?
1: Polski po, po pierwsze w 2015 roku, gdy PiS szedł do władzy, z
0: a nie rozmawiamy o PIS-ie. Tylko, ja chcę tylko, tylko wiedzieć czy...
1: Warto bo mówić, warto o liczbach hmm. mówić, panie redaktor? W tak, tylko kontekście. też nie chciałabym już miliardów... zabić
0: naszych słuchaczy liczbami, bo i tak już tutaj dużo policzyliśmy.
1: Ale 100 miliardów złotych to był koszt programu pisu w 2015 roku. Wiele z tych propozycji y, wtedy nie zostało zrealizowanych, a, ale, a koszt był... No ale to potem. jest bez znaczenia. Wracam, dzisiaj mamy, dzisiaj do... mamy żeby, żeby też tak. powiedzieć naszym widzom, dlaczego którym...
0: pana o to pytam. Hmm. Bo mamy... Y, m, projektowany deficyt na poziomie 160 miliardów, 165 tak. miliardów złotych. Historyczny deficyt. o 80%. Otóż mhm. to. Mamy y, potrzeby pożyczkowe, czyli to, co państwo będzie musiało pożyczyć, żeby zrealizować obietnicę na jakieś tam 200 do 300 miliardów złotych. Mhm. Jeszcze raz, czy nas stać na kolejne 130 miliardów złotych?
1: Nas nie stać na to, żeby pacjenci czekali 3 lata na operacje, nas nie stać na to, żeby przedsiębiorcy zamykali firmy, bo z uwagi na polski ład, są uderzeni e, s, są, są potężnie uderzeni. Nas nie stać na to, aby nie, nie formować ale, w Polsce inwestycji. Ale to jest taki. Teraz że... to się wydarzy. W momencie, w którym mhm. e, przejmiemy e, władzę, rynki odzyskają zaufanie do tego, że Polska na przykład nie wyjdzie z Unii Europejskiej. E, ja tylko przypomnę, że straciliśmy do walut od momentu przyjęcia do euro czy do dolara około 10-11% od momentu od końca 2015 roku. Czy polski budżet na to stać? Polski budżet oczywiście będzie na to stać jeżeli rządzić będzie koalicja obywatelska. A
0: jakim cudem? Już mamy Już na mówię. dzisiaj 165 tak. miliardów złotych. Już Jeszcze mówię. jak cy cytuję Pana po, po opublikowaniu no. tego projektu budżetu, rośnie nie tylko deficyt i dług skarbu państwa, rosną koszty obsługi. W przyszłym roku od samych odsetek zapłacimy 70 miliardów złotych. To koszt więcej niż 800 plus z wykrzyknikami. Więc oburzają tak. się Państwo na to, co robi PiS, tak. a jednocześnie w sobotę na konwencji jest pełne spektrum obietnic kosztujących blisko 130 miliardów złotych.
1: Już, już mówię. 70 miliardów złotych to koszty obsługi długu związane z tym, że PiS dopuścił do bardzo, bardzo wysokiej inflacji, bo o tym warto dokładnie opowiedzieć, do bardzo wysokiej inflacji i do tego, że koszty wyrażone w procentach, Obsługi naszego długu są również bardzo wysokie. Tylko to jest bardzo
0: skomplikowane, ale, myślę, ale, dla naszego odbiorcy. Ale, ale, ja bym chciała, ale mi ja bym zależy, żeby
1: wytłumaczyć, że możemy z, tylko poprzez obniżenie rentowności obligacji związane z to tym, jest że będzie wiarygodny rząd pozyskać, ograniczyć koszty Około 45-50 miliardów złotych. To są realne pieniądze. 200, ale koszty i tak 70...
0: 130.
1: Tak, ale pokazujemy skąd na to środki. No to są. 200... No właśnie powiedziałem, mhm. z niższych kosztów obsługi długu. Mhm. 50 miliardów złotych. Czyli jak
0: będzie niższa inflacja, będą też niższe wpływy do budżetu państwa. Jeżeli,
1: jeżeli będzie niższa inflacja, wpływy do budżetu państwa będą... Faktycznie ni ale jeżeli przedsiębiorcy wrócą do inwestycji, jeżeli gospodarka będzie się rozwijać, jeżeli. a w tej chwili jesteśmy, w, stag jeżeli. Jeżeli jesteśmy w, sta w stagnacji, to wpływy budżetowe będą wyraźnie rosły. Więc y, ten program od strony liczb, od strony propozycji i od strony wizji państwa jest bardzo dokładnie przemyślany jest to policzone, 270 miliardów złotych, które czeka je na wpłynięcie do polskiej gospodarki, do polskich firm, które będą inwestowały i dzięki temu będą mogły zatrudniać więcej osób, Mówiłem będą mogły KPO. im płacić więcej, tak, fundusze unijne, KPO. To są pieniądze, które, chyba tutaj się zgodzimy, pani redaktor, Donald Tusk odzyska bardzo, bardzo szybko. Odzyskać odzyska. ja miliardów, 270 miliardów złotych. Dalej, wyższy wzrost PKB, no to dalej są kolejne wpływy wpływy budżetowe. Ja tylko przypomnę, bardzo że zarówno w pierwszym, jak Państwu i drugim kwartale tego roku PKB w Polsce spadało. W drugim kwartale mieliśmy największy spadek kwartał do kwartału liczony w całej Unii państwo Europejskiej. Bardzo są
0: państwo optymistyczni, ale to w takim razie chciałabym zapytać... I jeszcze jedna
1: rzecz ze wszystkich programów e, do tej pory opublikowanych przez partie polityczne, nasz jest najmniejszym.
0: No jednym z najmniejszych. Jednym na nie jest Na pewno nie jest, tak, na, na pewno nie jest tak. najdroższy. Ale chciałbym zapytać, kto w takim razie będzie brał za to wszystko odpowiedzialność? Pan będzie ministrem finansów, który weźmie za to odpowiedzialność? Nie,
1: nie będę ministrem y, finansów. Nie rozmawiamy o personaliach. A dlaczego? Ale zastanawiamy się ja na... uważam,
0: że jeżeli państwo hmm? proponują takie coś, to, to powinniśmy wiedzieć, y, kto za to bierze odpowiedzialność. Panie redaktor,
1: nie rozmawiamy w tej chwili o personaliach. Rozmawiamy o tym, jakiej wizji Polski chcemy. I od tego zaczęliśmy program, mhm. jakie obszary są naszym zdaniem najważniejsze, gdzie są grupy społeczne, które zostały przez rząd PiS-u najmocniej uderzone, najmocniej dotknięte. Dużo mówiliśmy A o dlaczego? przedsiębiorcach. A dlaczego pan nie A, będzie
0: ministrem finansów?
1: Tak jak powiedziałem, nie rozmawiamy o personaliach. dlaczego się
0: tak bardzo państwo tego boją?
1: Nie niczego, się nie, niczego się nie boimy. Decyzje personalne będą należały do przyszłego premiera.
0: A kto będzie przyszłym premierem? Donald Tusk, czy, mam może, nadzieję, mam czy nadzieję, może Rafał Trzaskowski? Mam
1: nadzieję, jestem przekonany, że będzie to lider Koalicji Obywatelskiej, lider Zjednoczonej Opozycji, Donald Tusk. Jest to chyba zupełnie naturalne, że lider, że lider zwycięskiej, zwycięskiej partii będzie również, będzie również premierem.
0: A rozważają państwo taki schemat... Takiego rządu technicznego, który po prostu przyjdzie, posprząta, a dopiero potem politycy ja zaczną się tym ja zajmować.
1: Osobą, która Ale kandyduje pan do Sejmu. No, będzie, pan, będzie pan popierał pewne pomysły,
0: w tym nowy rząd. która
1: współtworzyła ten program, która się pod nim podpisuje, natomiast. Nie dyskutuje o tym, jak będzie sformułowany nowy rząd, kto będzie ministrem finansów, kto będzie ministrem z odpowiedzialnym za poszczególne, poszczególne sektory, to naprawdę nie jest ten moment. Musimy wygrać pisem. Musimy wygrać, musimy wygrać z pisem. Musimy zmienić ten katastrofalny z punktu widzenia polskiej gospodarki i polskich obywateli rząd. Ja bym chciał bardzo jasno powiedzieć, bo oczywiście skupiliśmy się tutaj na liczbach, ale w naszym programie jest tym na pierwsze 100 dni. Jest niezwykle dużo na, na przykład o prawach kobiet, o aborcji do 12 tygodnia, o pigułce, dzień po, Cho o standardach opieki okołoporodowej. stosunkowo mało to o prawach są,
0: pracowniczych na przykład, o których mówi bardzo dużo lewica to z kolei. Są
1: I świetnie, i świetnie, że, yy, że lewica o tym mówi dużo. Będziemy oczywiście z lewicą yy, rozmawiać, będziemy szukać pola, współpracy. My bardzo jasno w tym programie i to powiedziałem od pierwszej sekundy tego programu. Postawiliśmy na te grupy, które zostały przez PiS najmocniej e, dociśnięte. Przedsiębiorcy i kobiety. I przed tym się nie cofniemy, dlatego że prawa kobiet zostały w Polsce cofnięte do standardów średniowiecznych. Donald Tusk e, ma absolutnie, czuje misję, żeby ten, ten stan e, rzeczy odwrócić. I to zrobimy. Chcę to powiedzieć bardzo jasno. My, oprawa kobiet, będziemy walczyć.
0: A podoba się panu pomysł emerytur stażowych, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, czyli tak naprawdę efektywne kolejne obniżenie wieku emerytalnego?
1: Emerytury stażowe y, to taka klasyczna kiełbasa wyborcza y, w wydaniu PiSu. Ja tylko przypomnę, że mamy już dwa projekty. Projekt obywatelski i projekt prezydencki dotyczący emerytur stażowych. Przypomnę, że pisma większość. Gdyby chciał to faktycznie zrobić, to by zrobił. Może
0: zablokowała Ale ta opinia prezes ZUS-u, która wyceniła na kilkadziesiąt nie, miliardów ten nie pomysł. Takie
1: rzeczy, nie takie rzeczy nie były blokowane przez żadnych ekonomistów, żadnych prezesów ZUS-u, które PiS później wdrażał. Więc jest to klasyczna kiełbasa wyborcza, której PiS oczywiście nie wdroży. Ale skoro mnie pani redaktor pyta, to tylko chcę powiedzieć, że każdy rok pracy więcej to jest około 8%, 8% do 10% większej emerytury. My chcemy tworzyć system, który oczywiście wspiera pracę i wspiera to, aby praca się, praca się opłacała. A emerytury stażowe to jest klasy, klasyczny przykład pisowskiej kiełbasy, kiełbasy wyborczej. Zresztą e, chyba zgodzimy się, to, że przedstawienie tego projektu na 32 dni przed wyborami nie jest... Jest dowodem na to, że PiS nie traktuje tego projektu poważnie.
0: A czy uważa pan, że prezes Glapiński traktuje poważnie poziom inflacji, czy może jednak podjął słuszną decyzję, biorąc pod uwagę, że taka decyzja Rady Polityki Pieniężnej oddziaływuje w horyzoncie roku, czy nawet dwóch lat? Ja
1: jestem kredytobiorcą. Tak, jak setki tysięcy I pewnie się pan cieszy. Jak setki tysięcy Polaków. Więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że się cieszę, bo ta rata kredytu faktycznie trochę spadnie. Natomiast jako ekonomista oceniam tę decyzję negatywnie. Polacy za tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej, na której czele stoi prezes Glapiński, zapłacą. Zapłacimy za to wszyscy z naszych kieszeni. To jest jasne. W ciągu w dniu podjęcia tej decyzji polska waluta, polski złoty stracił 1,5%. To był trzeci, trzeci najgorszy dzień polskiej waluty w ciągu ostatnich 10 lat. Tylko yy, Woj... Wybuł wojny wybuch wojny w Ukrainie, wojny. pandemia. Było to było duże i, zaskoczenie. I posiedzenie, jednak, rady polityki, posiedzenie Rady polityki no bo To są decyzje zaskakujące. Rynek inflacja po w Polsce jest nadal bardzo, bardzo wysoka. Zapłacimy 240 miliardów, zapłaciliśmy już 240 miliardów podatku inflacyjnego z tytułu malejącej wartości naszych oszczędności. Jeżeli pani redaktor ma lokatę w banku, już nie wnikam, czy na trzy miesiące, rok, czy na trzy lata, to jestem przekonany, że ta lokata oprocentowana wyraźnie niżej niż inflacja w Polsce. W związku
0: no z chyba czym... chyba nie było lokat wyższych niż 8% z tego, co nigdy nie
1: było... Yy, tak, i to przy kilkunastoprocentowej inflacji. Ale chwileczkę, to jest o tej, o, tej, o tej inflacji, dobrze? Prez Glapiński obniża stopy procentowe w Polsce w sytuacji, kiedy inflacja w Polsce jest nadal dwucyfrowa. Nadal nasze dochody... 15 września
0: poznamy odczyt, może i, już będzie jednocyfrowa. I nasze
1: oszczędności są przez całą inflację przez tę drożyznę potężnie, ich prawdziwa wartość jest potężnie obniżana. Nie jest prawdą, że jest to inflacja wywołana przez Putina i przez wojnę, bo inflacja w krajach bałtyckich wynosi w tej, w tej chwili około 4 5, 6 najwyższa inflacja na Litwie. W Polsce 10%. Tak? Więc widzimy, że to są błędy po stronie Rady Polityki Pieniężnej i błędy po stronie polityki rządu Morawieckiego, które państwu, odpowiadają za, za tę inflację. To jak chcą państwo tym...
0: współpracować, bo jeśli przejmą państwo rząd z Narodowym Bankiem Polskim po to, żeby tę inflację zbijać?
1: My przedstawiliśmy w naszym programie w trakcie tych 100 dni, 100 konkretów, konkretne rozwiązania na rzecz obniżania inflacji w Polsce. Między innymi obligacje antyinflacyjne, które będą ściągały z rynku nadmiar, nad, nadmiar tak zwanej płynności, nadmiar pieniądza, która napędza inflację Ale pan sobie Zmiana łokiku, zmiana, zmiana Znaczy rząd nie jest od tego, żeby Narodowy Bank Polski jest niezależny. Czyli e, już
0: nie będą państwo usuwać pana prezesa Glapińskiego. Będziemy jednak...
1: oczywiście prowadzić, y, sprawdzimy y, motywy działań po stronie, po stronie, po stronie NBP. Natomiast y, tutaj o siłowych, y, siłowych działaniach Czyli nie, to, ma, nie ma mowy. To były błąd, wracając, błędne, wracając, rozumiem, zapowiedzi wracając, do Donalda Tuska, tak? Wrac, nie, wracając Le to, że będziemy krytykować błędy po stronie, e, po stronie RPP, to, że będziemy recenzentami... Ale jest jak, jest w jak najbardziej, jest usuniemy, jak najbardziej usuniemy, usuniemy, wyprowadzimy, wyprowadzimy sprawdzimy prezesa oczywiście. Dla chyba
0: To samo i, i, chyba Tomasz Siemoniak, jeśli mówię z pamięci, i dokładnie I dokładnie, i dokładnie,
1: i dokładnie spra sprawdzimy procedurę wyboru prezesa NBP. Tam, jak pani redaktor pamięta, był szereg wątpliwości prawnych. Jeżeli yy, sądy, niezawisłe sądy stwierdzą, że tutaj doszło do poważnych błędów prawnych, to będziemy w kolejnych krokach zastanawiać się nad możliwością faktycznie, tak jak powiedział Donald Tusk, usunięcia prezesa Glapińskiego. Ale wszystko oczywiście absolutnie w literze prawa i tylko i wyłącznie na bazie wyroków niezawisłych sądów.
0: To na koniec mam kluczowe pytanie. 100 konkretów na 100 dni jak Państwo sobie wyobrażają, że Państwo przeprowadzą te ustawy i podpisze je prezydent Andrzej Duda?
1: To są ustawy, które będziemy składać. Część z tych rzeczy będziemy rozwiązywać za pomocą rozporządzeń natomiast z prezydentem Dudą, no, będziemy oczywiście patrzeć, jakie są możliwości. No tak, ale takich jakie zmian są dla możliwości... przedsiębiorców
0: nie można wprowadzać drogę rozporządzeń, będziemy... już robił to Adam Niedzielski. W trakcie ja, pandemii konsekwencje ta, ja są płakane ja, ja, ja
1: myślę, oczywiście, tutaj pani redaktor Czyli ma... te
0: kluczowe tutaj programy, które ma... widzieliśmy, jeśli mogę poprosić jeszcze raz kolegów e, o, o wskazanie e, ich na, na grafice, te kluczowe programy będą wymagały zgody prezydenta. Jak państwo sobie to wyobrażają? Znaczy to, znaczy to wszystko, co brzmi jako państwo przyjazne, nagle staje się kompletnie niewiarygodne.
1: Nie, myślę, że ten program jest bardzo wiarygodny. Ja liczę na to, że prezydent e, Duda w obliczu zmian no, bardzo potrzebnych z punktu widzenia przedsiębiorców i polskiej gospodarki e, no, nie będzie się kompromitował poprzez jakieś nieodpowiedzialne e, weta. Po, nie będzie miał żadnego interesu w tym, poprzez, żeby z Państwem poprzez, współpracować. Poprzez nie będzie walczył
0: o kolejną kadencję.
1: Poprzez nieodpowiedzialną, e, poprzez nieodpowiedzialną e, obstrukcję. Więc liczę na to, że te kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców i polskiej gospodarki projekty będą przez prezydenta Dudę wspierane, a nie sabotowane. wyjaśnieniem? Wtedy będziemy no, musieli z częścią tych y, rozwiązań poczekać, aż prezydentem zostanie y, z, na nowego, na nowego prezydenta w 2025
0: kto, kto roku. Chciał pan powiedzieć? No ja
1: osobiście z, oczywiście z, myślę, że świetnym kandydatem był i pewnie będzie, zobaczymy oczywiście Rafał Trzaskowski, ale to tylko moja, moja spekulacja.
0: Andrzej Domański, Instytut Obywatelski, główny ekonomista, kandydat z listy warszawskiej Koalicji Obywatelskiej nr 5, współautor. Choć ja bym jednak nazwała autor programu Koalicji Obywatelskiej, bo jednak y, czuwał nad całością. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Ja państwu też bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w porannej rozmowie, a w środę Studio Biznes. Oj, dużo będzie przez następny miesiąc o gospodarce. Do zobaczenia.